0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Y empezamos contándoles que hoy. Hemos tenido el primer sorbo de Champions League, Copa de Campeones de Europa, el partido de ida entre las selecciones de el Manchester City y el Real Madrid. Digo selecciones porque son selecciones representativas, la una de Inglaterra, la otra de España. Esto en materia de clubes. Al final, el triunfo le ha correspondido al equipo de Pep Guardiola, que derrotó 4 por 3 al combinado español del Real Madrid. Diciendo esto y manifestándoles otra serie de novedades, vamos a hablarles hoy lo que ha pasado con la NBA y lo que se prepara porque el HIT está buscando su pase a segunda ronda. Juega con los Hawks en calidad de local y está 3 a 1 la serie a favor del HIT. Tenía razón Emilio Cejas cuando me dijo está 3 a 1 la serie. Yo había visto mal la figura y el decorado, pero está bien, está en la justa lo que indica que le faltaría uno o dos compromisos más. Porque si gana hoy, quedaría 4-1 y le quedaría faltando uno. Tendrían que ir entonces al sexto juego. Vamos a ver qué pasa con la NBA porque está candente y brillante. Entre tanto, mañana vamos a tener el segundo lance de la otra semifinal de Champions, la que le corresponde desde Inglaterra al Liverpool contra el Villarreal. Esta está caliente porque todo el mundo cree que el Liverpool va a ser el vencedor. Pero recuerden que el Villarreal sacó dos grandes y uno de ellos fue nada más ni nada menos que el Bayern Múnich de Alemania. Entonces, no se crean, no todo lo que brille es oro, ni toda camiseta que uno cree que se viste, vale ya un Potosí y que a lo mejor pasa desapercibida. No, la del Villarreal es grande y está inflada y uno no sabe qué pueda pasar frente al Liverpool. Con esta y otras novedades, entonces les damos la cordial bienvenida y nos vamos con nuestros titulares, titulares, titulares.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Perfecto. En materia deportiva y de titulares, les comento lo siguiente. Rodrigo dice, ya sabíamos que Benzema la iba a picar. Butragueño... El equipo tuvo rebeldía. Benzema pisa por primera vez el club de los 40. Vinicio salimos con la cabeza erguida. Martino no descarta que más figuras jóvenes vayan con México al Mundial. Benzema en el Bernabéu vamos a hacer una cosa mágica. Lazo dice estoy muy feliz. Hoy jugamos el mejor partido de la serie en el baloncesto Euroligas del Real Madrid ante el Maccabi. También del baloncesto, el Real Madrid 76-87 regresa a una final a 4 por la puerta grande. El Real Madrid primer clasificado para la final a 4 de Belgrado. Igualmente les contamos que en el béisbol de las Grandes Ligas, cuatro dominicanos y un cubano, los que más roban bases en las Grandes Ligas. Jairer, esta crono era una oportunidad y la aproveché. Hablando del Tour de Romandía, el Dinamo de Kiev gana al Dortmund. ...y continúa con su gira triunfal... Cresis da la primera sorpresa... ...a costa de Evans... ...Hater se impone en el prólogo... ...y estrena el mailot de líder... ...equipo de la escuela de David Villa... ...gana la CONCACAF Caribbean Shield... ...esto en la CONCACAF Shield... ...en el Hockey Hielo Mundial 2023... ...retirada la organización del Mundial 2023 ...a Rusia... ...y les cuento además... ...en materia de otras disciplinas... ...y como ya les decía de la NBA... Todo lo que está por verse, por jugarse. Timber Balls contra Grizzlies y Pelicans frente a los de Finis. Partidos el uno a las 7 y 30, el otro a las 10 de la noche. Y como les decía, el Manchester City goleó 4 por 3 al Real Madrid, que dejó con vida porque tuvo la oportunidad de haberle hecho por lo menos 5 o 6 tantos. Al final, la saca barata el Real Madrid logra un resultado importante y nos vamos
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Vamos con la liga francesa. Voy de atrás hacia adelante. París Saint Germain campeón, 78 puntos, 13 de ventaja. Cuando faltan cuatro fechas contra el Marsella. René es tercero con 59. Muy lejos ya. Casi 20 puntos con el tercero. Es que, ah, no hay competencia de nada. Mónaco también, 59. Casi 20 puntos con el cuarto el Mónaco. Niza, 57. Ahí está. Son los que van a, a Champions, que son los dos primeros. Y los otros van a Europa League y a uno en la conferencia. Y atrás... Al descenso otra vez el San se metió en problemas tiene 31 puntos, está fuera del de equipo de primera división bordó 27 y mes ya está descendido prácticamente con 24 ahí no hay nada que hacer, la liga de las granjas esas de los repartidores de leche, pues ahí están ganó Macron, que sigan disfrutando con Macron, no tienen sino eso sigamos, la liga italiana en la liga italiana hubo fútbol Inter le ganó a la Roma, 3 por 1 Mal, otra vez el equipo de Mourinho. El Verona 1-1 con Santoria, con un hecho inédito. Hizo gol Giovanni Simeone, el hijo de, el técnico del Real Madrid, de Diego Pablo Simeone. Y es ahora colíder de goleadores con Lautaro Martínez, el jugador del Inter. Vean ustedes lo que es la vida dos los argentinos. Además, un chico bueno, ¿no? Es bueno. Están en el Verona, como jugó su padre allí. Repito, Verona 1, Sampdoria 1, Salernitana 2, Fiorentina 1, Bolonia 2, Udinese 2, Empoli 3, Napoli 2. Ahí está el dolor de cabeza, por eso será que David Espina dice que no va. Seguro que no tiene la mejor defensa. Perder con Empoli 3, 2. Alejarse del título, por Dios. Genoa 1, Cagliari 0, Lazio 1, Milan 2, ganó de visitante el Milan. Juventus 2, Sausolo 1, también ganó de visitante. Las posiciones están así. Milán primero con 74, sigue siendo el primero. A dos puntos, el Inter. A siete puntos ya el Napoli. Ya está perdiendo mucho terreno, como les decía ahora. Mucho ya. Ya es mucha distancia. Juventus 66 está a 12 puntos. Cuando faltan prácticamente cuatro fechas para terminar la Liga Italiana. Ya es muy difícil que la Juventus logre el discurso este año. La Roma 58 va a quedarse ahí metido. que Está a ocho puntos del cuarto. O sea que no va a Champions José Mourinho tendrá aquí ir la Europa League. Florentina con 56. Esos son los equipos que van a Europa. Salernitana eh, va en el descenso con 25, 25 el Génova y 22 el Venecia. Y el que está por delante de ellos, salvado, es el Cagliari con 28. Todavía hay posibilidades. En la liga alemana, fin de semana. Wolfsburg 5, Mainz 0. Frankfurt 2, Hohenbein 2. Götterfurt 1, Leverkusen 4, Leipzig 1, el Unión Berlín 2, Leipzig, un grande, perdiendo con el Unión Berlín, increíble. Friburgo 3, Mönchengladbach 3, Colonia 3, Arminia 1. Y sí, es que la verdad es que parecen también granjeros, pero estos son más de queseros, los quesos alemanes y las vacas. bayer Munich 3, Dormund 1, Bokun 0, Augsburgo 2, Erta de Berlín 2, Stuttgart 0. Posiciones. Campeón, Bayern Múnich, ya le cogió 12 puntos de ventaja al Dortmund. Recordemos que allí son en total eh, 18 equipos, no son 38 fechas, son 36. Ya está anticipadamente campeón. Está el Everkusen 55, el Leipzig 54, Friburgo 52, el Unión Berlín 50, son los que van clasificados hasta ahora a Europa. Muy lejos está el tercero del cuarto ocho puntos de diferencia del Leverkusen Al Dortmund Y al descenso, el Stuttgart con 28 Arminia 26, Rotterdam 17 Arriba de ellos está el Hertha de Berlín Con 32, está muy arriba El Augsburgo con 35, muy lejos Ya esos tres como que tienen los algodones Puestos, y vamos a la liga A la primera liga como dice Pellegrini, que es la primera liga pero que la mejor es la española Bueno, hasta cierto punto Es ser diplomático, la primera es La inglesa pero la mejor es la española Digamos lo que es, la primera en costos, en pagos, en estadios, en asistencia de público en la liga inglesa, pero la mejor en fútbol es la española. Eso sí no me cae la menor duda. Arsenal 3, Manchester United 1. Puesto los algodones, no va champion el United. No sé qué va a hacer Cristiano Ronaldo porque él nunca pensó ir a la Europa League. Es más, decía que siempre era jugador de Champions y que él no jugaba sin un equipo champion. o sea que ahora como yo razón se quiere ir Leicester 3, Aston Villa 0 Manchester City 5, Watford 1, sigue la lucha por un punto con el Liverpool el Newcastle 3, sigue salvándose el Norwich 0, el equipo de los árabes Tottenham 0, Bramford 0 Borley 1, Wolves 0, Chelsea 1 West Ham 0, Chelsea el equipo de el entrenador que dice que no va a cumplir siendo su contrato Tuchel, el equipo que era del de señor Abraham y que ahora dicen, dicen que lo van a comprar, pues hay, hay tantas versiones que hasta Luis Hamilton quiere decir comprar el Chelsea. No se sabe realmente quién quiere comprar este equipo. Otros dicen que es el Red Bull. Brighton 2, Southampton 2, Liverpool 2, Everton 0, sigue la lucha. 2, no hizo gol Luis Díaz, pero fue un jugadorazo en ese partido. Crystal Palacero y Leeds United 0.
0: eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio.
1: Independiente llegó a la gran final frente al poderoso nacional de Uruguay. Primero en el Centenario 0-0. Y luego en Avellaneda, el 12 de agosto con gol de Mario Rodríguez se tituló campeón. Aquí lo evocamos en la voz del maestro
3: Fioravanti. El número 3 de Independiente tira en procura de Saboy. Domina al extremo izquierdo. Está frente a Ramos, que lo marca también a presión. Devuelve a Roland. Centro largo, no lo alcanza en este instante. Eliseo Álvarez, un pase rápido, toma a Mario Rodríguez, remata sobre la marca. ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡De Independiente! Magistral la acción de Saboy, ejecutó el centro, atacó Rodríguez, tiró de emboquillada, superando a los 35 minutos
3: la salida de Sosa. Con un tiro cruzado sobre el poste izquierdo, Mario Rodríguez anotó el primer tanto de la jornada. Independiente 1, Nacional 0.
4: Ahora todas las
3: noticias de todos los deportes, el Juego Limpio. Los Pumas de la UNAM del fútbol mexicano recibirán este miércoles al Seattle Saunders de la MLS con la victoria como única opción para buscar en título de la Liga de Campeones de CONCACAF. En el Estadio Universitario de la Ciudad de México, los universitarios tratarán de mantener su paso perfecto en su casa, donde golearon 4-1 al Zapriza de Costa Rica y 3-0 al New England Revolution, y vencieron 2-1 al Cruz Azul. El Barcelona anunció la renovación del central uruguayo Ronald Araujo hasta junio del 2026 y con una cláusula la rescisión de mil millones de euros. La continuidad de Araujo era, junto con la de Gavi una de las prioridades del equipo técnico y también de la directiva que preside Joan Laporta. El delantero colombiano Radamel Falcao, que tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta final de temporada, firmará en los próximos días su renovación con el club madrileño por una temporada más, hasta el 2023, según informaron fuentes de la directiva. El Inter de Milán tiene este miércoles la oportunidad de elegirse como líder de la Serie A italiana siempre y cuando se imponga al Bolonia, resultado que completaría así un mes de abril perfecto, con un balance de seis victorias en seis partidos disputados. El español visitará este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un estadio terrible para los blanquiazules históricamente en el que ya acumulan 24 temporadas sin ganar en la Liga tiene que esperar sumar un triunfo que borre el traspiés de la última jornada frente al rayo. El Cádiz, que el viernes abrirá en el Sánchez-Pizjuán la 34ª jornada liguera, no ha ganado en ninguna de sus anteriores 20 visitas oficiales al campo del Sevilla, donde lleva cosechados desde 1969 7 empates y 13 derrotas. El defensa italiano de la Juventus, Giorgio Chiellini, anunció su retiro de la selección italiana tras el choque ante Argentina en la final de Copa de Campeones con Mebol UEFA 2022, que se disputará en Wembley el próximo 1 de junio. El entrenador venezolano César Farías, ex seleccionador de Bolivia en las pasadas eliminatorias del Mundial de Qatar, dirigirá desde el día de hoy el AUCAS, anunció el Club Deportivo Quito. El sorteo del cuadro femenino del Mutua Madrid Open aventuró un posible cruce de cuartos de final de la española Garbiñe Muguruza con la número uno del mundo, la polaca Iga Schuatek, mientras Paula Badosa, segunda cabeza de serie, se toparía con la tunecina Jabeur. El español Marc Márquez asegura que espera poder trabajar bien este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, escenario de la sexta cita de la temporada Gran Premio de España de MotoGP. Los estadounidenses Tiger Woods y Phil Michelson figuran en la primera lista de participantes en el campeonato de la PGA, torneo del Grand Slam, en la que se encuentran también los españoles John Rand, Sergio García y Adri Arnaud. La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en el 2021, ha roto con su entrenador Torben bells después de cinco meses de relación profesional y buscará a su cuarto entrenador en un año. Los Celtics de Boston, con 29 puntos de Jason Tatum, certificaron el fracaso de los Brooklyn Nets al imponerse por 116-112 y sentenciar la serie de primera ronda de los playoffs con un humillante 4-0 para avanzar y citarse con el ganador de la serie entre los Milwaukee Bucks y los Chicago Bulls. Los Sixers cayeron en su casa y entre los abucheos de sus aficionados por 88-103 ante los Raptors, lo que deja la serie de los playoffs 3-2 para el equipo de Filadelfia que este jueves tendrá otra oportunidad para intentar eliminar al equipo canadiense en Toronto. Walker Buehler lanzó una blanqueada de tres imparables y Bob Bichette conectó el primer gran slam de su carrera para sepultar a los Medias Rojas en la jornada de este lunes en las Grandes Ligas. El juego terminó Diamondback 0 Dodgers 4 carreras. El mexicano Luis González pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas y arruinó la gran salida del vigente Jai de la Liga Nacional, Corbin Burns, para darle la victoria a los gigantes de San Francisco ante los cerveceros de Milwaukee, cuatro carreras a dos. El vigente jugador más valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, disparó un cuadrangular y empujó dos carreras para liderar a los Phillies de Filadelfia a un triunfo frente a los Rockies de Colorado. El juego terminó Phillies ocho carreras, Rockies dos. Brandon Nimo pegó un jonrón de dos carreras para encabezar un rally de cinco anotaciones de los Mets de Nueva York, en la novena entrada para vencer a los cardenales, cinco carreras a dos. El cubano Adolis García remolcó tres carreras para ser la pieza clave en el éxito de los Rangers de Texas ante los Astros de Houston. García conectó un doble productor de tres vueltas en el octavo capítulo, colocando de esta manera la ventaja definitiva en favor del equipo de Texas. El juego terminó, Rangers 6, Astros 2 carreras. Tyler Ward disparó dos cuadrangulares y Michael Lorenzen dominó desde el montículo para que los angelinos de Los Ángeles derrotaran por blanqueada a los guardianes de Cleveland. El juego terminó, angelinos tres carreras, guardianes cero.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio?
5: Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de los resultados de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. ¿Cuáles fueron los resultados, las posiciones y cómo se va a jugar la fecha número 13? Estudiantes y Racing se clasificaron a cuartos de final mientras que Boca dio un paso clave y River dejó dos puntos importantes. La pelota no se detiene en el fútbol argentino y después de desarrollada la fecha 12 que terminó ayer, dejó a dos equipos clasificados a los cuartos de final, Estudiantes de la Plata y Racing. Boca dio un paso clave al superar de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que River dejó dos puntos importantes ante Atlético Tucumán en el Monumental. Además, Independiente perdió frente a Rosario Central y San Lorenzo cayó con Patronato. Los resultados de la fecha 12 son los siguientes. Colón 2, Estudiantes 2 por la zona B, San Lorenzo 1, Patronato 2 por la zona A. Igualmente, Rosario Central venció a Independiente por 3 goles a cero central córdoba de santiago del estero perdió por 2 a 1 frente a boca junior barraca central empató frente a vélez 1 a 1 por la zona b banfield le ganó a talleres de córdoba por la zona a 3 goles a 1 racing empató frente a newles a 0 goles por la zona a river empató frente a atlético tucumán por la zona a un gol a 1 defensa y justicia empató frente a platense por un gol a 1 Doy Cruz empató frente a Lanús un gol a uno. Tigre empató frente a Arsenal a cero goles. Aldosivi perdió frente a Huracán dos goles a cero. Estos serían entonces los cruces de cuartos de final. Racing frente a Aldosivi, Boca frente a News, Estudiantes versus Argentinos Junior y River frente a Tigre. La tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional está como sigue en la zona A. En el primer lugar Racing con 28 puntos, en el segundo River con 23, tercero Nils con 23, cuarto Argentino Juniors con 21, Sarmiento en el quinto lugar con 21, Defensa y Justicia con 19 en el sexto lugar, séptimo Gimnasia de Lima de la Plata con 18 puntos, octavo Banfield con 17, noveno Unión de Santa Fe con 17 y en el décimo lugar San Lorenzo de Almagro con 11 puntos. En la zona B... Está Estudiantes en el primer lugar con 25, segundo Boca Junior con 21, tercero Tigre con 20, cuarto Aldo Civi con 20, quinto Colón de Santa Fe con 16, barraca Central con 16, en el séptimo Huracán con 15, octavo Central Córdoba de Santiago del Estero con 14, noveno Godoy Cruz con 13 puntos y en el décimo lugar independiente con 13 puntos la programación de la fecha 13 de la copa de la liga profesional está como sigue mañana miércoles 27 de abril Newells se enfrenta a San Lorenzo. El viernes, Estudiantes Aldo Civi, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata. El sábado 30 de abril jugarán Racing con Banfield, Vélez Arfield con Tigre. Boca Juniors se enfrenta a Barraca Central, Arsenal se enfrenta a Colón de Santa Fe, Sarmiento se enfrenta a River Plate, Lanús se enfrenta a Independiente. Y el próximo lunes 2 de mayo, Godoy Cruz se enfrenta a Central Córdoba, de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe se enfrenta a Defensa y Justicia, Huracán frente a Rosario Central y cierra la fecha número 13, Platense, frente a Argentinos Juniors. Y para hoy, Corinthians encendió las alarmas antes de recibir a Boca en la Copa Libertadores. Su entrenador, Víctor Pereira, dio positivo de coronavirus, sin embargo, a pesar del temor por un brote y que algunos futbolistas presentaban síntomas, no se registró ningún otro caso de COVID-19. El conjunto Paulista pierde a algunos jugadores, pero no por coronavirus. Gil afectado por gripe, Joao Pedro por molestia en el muslo derecho y Robson se pone a punto físicamente con el miedo latente de sufrir un aluvión de vacas. A último momento, el Timao esperaba por los resultados de los hisopados que se realizaron el fin de semana, tal como exige Conmebol para estas citas internacionales. Luego de eso, recién pudieron confeccionar la lista de convocados que están disponibles frente al CNIC. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la rep República Argentina, para Ángeles Estéreo y Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
6: Hola, hola Ricky, amigos de Juego Limpio, ¿cómo están? Este es el resumen en el ámbito deportivo desde Paraguay. Libertad versus Atlético Paranaense. Están alineándose ya probablemente para alcanzar el liderato del grupo G de la Copa Libertadores. Libertad tendrá la ineludible misión de mostrar una gran presentación de local recibiendo a Atlético Paranaense en el Defensores del Chaco. Así saldrán los equipos a la cancha. Libertad enfrenta esta noche al último campeón de la Copa Sudamericana Atlético Paranaense por la tercera Copa del Grupo B de la Copa Libertadores. El equipo Gumarelo comparte la punta con su rival de turno, ambos con cuatro unidades. Los dirigidos por Daniel Garnero empataron con The strongest en La Paz. En el primer juego, más en su segundo partido, se impusieron ante Caracas. Los brasileños aplicaron la contraria, tras empatar ante los venezolanos y triunfar ante los bolivianos. El árbitro del compromiso será Gustavo Tejera, los asistentes Andrés Nievas y Pablo Llanera, mientras que Cristian Ferreira será el cuarto, completando así la terna uruguaya. Entre otras noticias vemos que Cerro Porteño estaría enfrentando a Peñarol y unas 18.000 entradas ya fueron vendidas. A un día del enfrentamiento entre Cerro Porteño y Peñarol, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, se han agotado unas 18.000 entradas. Si bien todavía resta una cantidad importante de tickets, según el asesor financiero del club, se podría llegar al marco total establecido. Andrés Torres, jefe de socios de Cerro Porteño, brindó un panorama general acerca de la movilización respecto a la venta de entradas y las principales aristas a tener en cuenta para el juego por la Copa. El último reporte supera el aforo total que tuvimos. Contra Colón, 17.000 entradas vendidas. Ya superamos las 18.000 entradas para el partido con Peñarol. Se pusieron más de 35.000 entradas. Sobre el caso de los menores de edad, Andrés Torres puntualizó que en los partidos de Copa todos deberán pagar entradas y que ya no hay restricciones de edad respecto a la sanidad. Cerro Porteño, puntero del Grupo G con 7 puntos, recibirá a Peñarol en la nueva olla justamente esta semana. El asesor económico del club Olimpia, doctor Manuel Ferreira, habló sobre el periodo de reestructuración económica que atraviesa Olimpia y cuál es la situación actual del club. Hoy tenemos un horizonte más claro, aseveró. Olimpia tiene a todos sus jugadores al día, no hay atrasos. Se tuvieron que renegociar varios contratos. El presidente hizo una tarea muy importante. El plantel está más motivado por esa situación. Tenemos reestructuradas todas nuestras deudas bancarias. Hay un volumen importante de dinero que dejó de ser una preocupación. Los arreglos con jugadores y profesionales están casi todos finiquitados, expresó el doctor Manuel Ferreira en comunicaciones. Para cerrar la charla, Ferreira habló sobre las sanciones que recibió Olimpia por parte de la Conmebol a causa de cánticos racistas y otros improperios en el partido de la Copa Libertadores. No es mucho dinero, los premios por llegar a la fase de grupo eran por 9 millones y las quitas fueron como 50 mil dólares. No es un número significativo, concluyó el director. Estas son las informaciones que se resaltan en la jornada en el ámbito deportivo. Desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira. El
0: centro cabecea Zapata y todo el fútbol mundial a esta hora en Juego Limpio
1: un partido en el que para el que está desapercibido del fútbol le dicen ganó el City 4 a 3 entonces los seguidores del Madrid le dicen, ah bueno apenas por un golecito o sea que en el partido de vuelta tenemos todo el tiempo disponible para mejorar la situación pero si a otro le dice que el propio Siri frente al Real Madrid recibió tres anotaciones también hay que entrar en analizarlo porque no solamente los partidos son por la cantidad de goles a su haber o por la cantidad de goles en contra en ese sentido muchas cosas hay para analizar pero a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo porque se nos viene encima juego limpio. Pero quiero dejar remarcado hoy lo que ha sido el tiempo que le brindó el Madrid al City en la primera parte. Un equipo que llegó adormilado, que le entregó el balón y le dijo al local diviértete mientras yo me he hecho un pequeño sueño, como dirían, una siesta. Y en ese recorrido... El cuadro local aprovechó lo que le brindó el equipo de Carlos Ancelotti. Y no habían transcurrido dos minutos cuando ya Kevin De Bruyne, a pase de Marrés, logra la primera diana. Y todavía seguía dormido el Real Madrid. Es el minuto 10, caminando hacia el 11, cuando Gabriel Jesús vuelve a desestabilizar la zona defensiva y hace agua la misma en el conjunto blanco a pase de De Bruyne el 2 por 0 y cualquier cosa se podría pensar a partir de ese instante hoy la goleada puede ser catastrófica para el Real Madrid pero este plantel tiene ese designio tiene ese trabajo y ese recorrido en Champions League que aun cuando no lo vea uno en la propia condición avanza y avanza y avanza y por eso hoy es semifinalista que a lo mejor pudiese ser el anuncio que solamente llegará hasta esta instancia lo tendrá el partido de vuelta frente al siri en el Santiago Bernabéu pero este plantel va a morir con las botas que necesita el gato para morir si es que todavía hay posibilidades y que las va a pelear el cuadro madridista en su propio reducto en el partido de vuelta de esta semifinal por eso hoy los errores son los que prodigan en funcionamiento no solamente del Madrid sino del City, en donde sin lugar a dudas las defensas salen perdedoras dentro de lo que es el ambiente del ataque y llegaría allí la anotación de Karim Benzema cuando pudo haber tenido el 3, el 4 y hasta el 5 por 0 o 5 por 1 tras la anotación de Karim Benzema en el minuto 33 ¿cómo les parece? se los tengo que decir el cuadro merengue se despertó después del minuto 24 o 25 de la primera parte y para esa instancia ya el 2 por 1 parecía que iba a entregar algo que su afición no esperaba pero como este plantel también tiene de echado de virtudes a pesar de las dificultades que tiene en defensa ...vuelve a encontrar en Vinicius Junior... ...antes el 3 por 1 de Foden... ...a pase de Fernandinho... ...que dice uno cuando mejor jugaba el Real Madrid... ...lo desestabilizaron y llegaba el 3 por 1 ...pero se quedaron en la celebración... ...y mientras que el plantel de Pet Guardiola celebraba... ...el del Real Madrid fabricaba el 3 por 2 ...en una escapada desde la mitad de la cancha de Vinicius que dejó a todo mundo en el camino y donde demostró que tiene manejo no solamente cuando le colocan la pelota en dominio personal, individual, como también si tiene que correrla en la forma en que le hizo. Llegó el 3x2. El 4x2 está en la vista de Bernardo Silva que aprovecha una desinteligencia nuevamente de la defensa del Real Madrid y le quitan la pelota a De Bruyne tras una falta el juez deja correr la misma y Bernardo Silva en palma disparó entre el defensor que le quedaba al Madrid y el propio arquero Courtois que no la vio pasar simple y llanamente referenció que el balón se había ido con un huequecillo que poste de la mano izquierda y era el 4 por 2 errores de toma y dame tanto en la defensa del Madrid como en la defensa del de City. Y le corresponde la anotación que seguramente va a ser discutida por propio y extraño. Pero si a mí me lo preguntan en esta instancia, el juez central hizo lo correcto. Ni siquiera se apoyó en el bar para tratar de dilucidar lo que podría ser la falta. Que se repitió en dos o tres instancias y se ve cómo le mete la mano el jugador del cuadro local. Y el que está, como dirían los venezolanos, fino es Karim Benzema y acomoda la pena máxima como lo dijo en su relato Omar Orlando Salazar al estilo pan un poquitito más de potencia que lo que sería esa jugada que quedó reflejada en la historia y que hoy por hoy muchos de los jugadores la realizan pero que hay que tenerse de verdad confianza para hacerlo, en esta instancia el arquero de la divisa de el City se tira y la pelota va por todo el centro en goterita para que llegue el 4 por 3 con este resultado el City tiene la ventaja para llegar al Santiago Bernabéu pero el cuadro español también tiene corrige lo que ya uno sabe que es un desdén que es una dificultad en todos y cada uno de los compromisos tanto de Liga como de Champions hoy la saca barata el Real Madrid con esa pérdida de 4 por 3 pudo haber sido el 4x4, como pudo haber sido el 3x5 o el 3x6, porque la feria del desperdicio también la tuvo el Ciri, y eso no se puede negar, al margen de todos y cada uno de los errores. Un partido de siete goles, que para el aficionado desprevenido le encanta, le gusta, y todas las veces iría al fútbol si ven esa cantidad de goles, pero que también hay que analizar la cantidad de errores porque con los goles y con los errores se hacen todas y cada una de las contiendas. Hoy el menos, entre comillas, malo en la zona defensiva ha sido el City y por eso gana la confrontación. El Real Madrid queda en deuda y se los ven diciendo. Si este equipo sale en esta instancia o logra la clasificación y avanza a la final con el vencedor mañana del Liverpool, y el Villarreal, veremos a ver qué pasa. No vayan a esperar un golpe de suerte, porque eso de la suerte va de la mano con trabajo. Si usted no trabaja, no espere que la suerte lo acompaña. Por eso, no se ponga a involucrarse en palabras que no corresponden. Si hay trabajo, seguramente el resultado llegará. Si hay condición y se corrigen los errores que hoy muestra el Real Madrid en defensa puede que el resultado sea simple y llanamente para la historia pero también puede quedar para la historia una eliminación del cuadro madridista en el propio Santiago Bernabéu, amanecerá
7: y veremos ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Nicaragua
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio
7: Nicaragua participará en el Premundial de Béisbol Sub-15 en Venezuela. El Campeonato Premundial de Béisbol Sub-15 se estará realizando en Venezuela del 3 al 12 de junio, y el equipo nicaragüense tratará de ganarse uno de los cuatro cubos que estarán en juego para el Mundial de la categoría. El Premundial tendrá como sede Carabobo, Venezuela. La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Béisbol se propuso traer un evento internacional este año al país suramericano. El primero confirmado será este Premundial Sub-15, Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
7: Ismael Romero se queda con los vaqueros hasta el 2025. Los vaqueros de Bayamón anunciaron que el centro cubano Ismael Romero fichó con el equipo de baloncesto superior nacional de Puerto Rico por temporadas adicionales hasta el 2025. El canastero cubano de 30 años de edad lleva con los vaqueros desde 2017 y fue parte del combinado que obtuvo el campeonato de 2020. Costa Rica Guimaraes lucha por meter al América de Cali en la pelea. El técnico costarricense Alexandre Guimaraes lucha para meter a la América de Cali a la siguiente fase de la Primera División de Colombia. A falta de tres fechas para que finalice la primera fase del campeonato, Guima y compañía están fuera de la zona de clasificación. El América de Cali marcha en el puesto 14 con 20 puntos y está a cuatro unidades del último clasificado que por momento es el Atlético Bucaramanga. Ciclismo. André Amador competirá en el Tour de Romandía. El ciclista costarricense Andrey Amador compite a partir de hoy martes en el Tour de Romandía en Suiza. El Ineos dio a conocer la nómina que le hará frente a las seis etapas. Amador irá con los británicos Geraint Thomas y Ethan Hayter, el belga Lawrence De Plus, el australiano Lucas Platt, el colombiano Brandon Rivera y el estadounidense Magnus Sheffield. Recientemente Andrey finalizó su participación en el Tour de los Alpes, en el que figuró en dos ocasiones en el Top 10 del Día. Honduras Honduras a reivindicarse ante Nicaragua en torneo Uncap. La selección de Honduras debutó con pie izquierdo en el torneo sub-19 Uncap FIFA Forward, que se realiza en Belice al caer 2 por 0 ante El Salvador. Los catrachos buscarán reivindicarse hoy martes, que se enfrentan a Nicaragua, el equipo que igualó 2 a 2 ante Belice. El duelo entre catrachos y Pinoleros será en el FFB Field Stadium, como parte de la fecha 2 del grupo A del campeonato, encuentro que se está desarrollando en este momento. Definidos los cuartos de final de la Liga de Ascenso, tras intensos juegos donde varios clubes ratificaron su favoritismo al título, ya se conocen los mejores ocho equipos que jugarán la fase de cuartos de final del torneo, de clausura de la Liga de Ascenso, Social Sol, San Juan, el Inter del Triunfo y Lone FC son parte de los clasificados. Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
7: Guatemala contra México. Después de la victoria de la bicolor ante El Salvador, el seleccionado guatemalteco enfrentará a México. Mañana 27 de abril en Florida, Estados Unidos, en un encuentro amistoso, el partido se realizará en el Camping World Stadium a las 6 y 30 de la tarde, horario centroamericano. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
7: Se definieron finalistas del fútbol femenino salvadoreño. A falta de una jornada para terminar la fase regular, ya se conocen los cuatro equipos clasificados a semifinales del fútbol femenino salvadoreño, con Alianza Women y FAS nuevamente de favoritos. Ya se jugó la penúltima fecha de la fase regular del fútbol femenino salvadoreño, donde se completaron los cupos de cara a los cuartos de final. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdras Salazar.
6: Solo un minuto.
4: ¿Está su vida centrada en Cristo? Una vida centrada en Cristo se caracteriza por ir a la iglesia, dar, orar, leer la Biblia y hablar a otras personas acerca de Cristo. Sin embargo, ¿sabía usted que incluso si hace cada una de estas cosas, todavía podría vivir controlado por sí mismo en vez de por Cristo? Una vida centrada en Cristo es alimentada por el amor al Salvador que fluye del conocimiento cada vez mayor de Él, y aprendemos a conocerlo con más intimidad a través de la lectura de la Biblia, la oración y la permanencia silenciosa en su presencia. A medida que Cristo crezca en nuestra mente y corazón, descubriremos que nuestro enfoque egocéntrico disminuye. Y Dios se convierte en nuestro mayor deleite. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio. Y arriba el ánimo.